1: Para el día de hoy, el nuevo frente frío número 37 ingresará sobre el noroeste del país, interaccionará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de Coahuila, Propiciarán vientos de 80 a 100 kilómetros por hora en Coahuila y rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Zacatecas y San Luis Potosí. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrán condiciones estables y temperaturas muy calurosas en gran parte del país con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Finalmente continuará el viento de componente sur con rachas de 50 a 70 km por hora en el noreste, oriente y sureste del país. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 40 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del auditorio? Pues sean bienvenidos a este espacio de noticias en esta tarde calurosa en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, mitad de semana, miércoles, arrancando mes, el tercer mes de este 2023, primero de marzo de este 2023. Así que bienvenidos sean a este espacio de noticias y bueno, pues reiterarles para que si alguien quiere darnos a conocer alguna información, alguna sugerencia, algún tema en específico, alguna denuncia, ¿por qué no? Bien Bienvenidos sean al 481-113-9890, y nos puede escribir, enviar su WhatsApp, mensajes de texto, y con gusto aquí le damos su atención. Y pues bueno, de esta manera saludo también a mi compañero Diego. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que ya está en sintonía del 100.5. Así es, y bueno, pues de esta manera
1: vamos a arrancar con todos los temas para todos ustedes, porque vaya que sí tenemos algo de información, además de la los temas actuales actualizados que nos dará a conocer nuestra, nuestras compañeras de Central de Información, así que pues vamos a arrancar con estos temas. Fíjense que el director de Ecología del Ayuntamiento en Valles, Luis Ángel Galván Morales, manifestó que el bajo nivel que, que presenta el río pues podría originar mortanda de peces, ya que los niveles de oxigenación pues también descienden. Indicó que este fenómeno puede ocurrir en temporada de estiaje que ya está presentándose en esta región y aquí lo platica
3: estamos eh, ya entrando a la temporada de estiaje, probablemente pues pudiera ocasionar pues alguna muerte de peces esto porque esto es un proceso natural que se da cuando eh, los niveles del, del río son muy bajos ocurre un, un proceso llamado eutrofización que lo que hace es incrementar las algas que se encuentran en el cuerpo de agua pues bueno porque está muy muy abajo porque hay eh, demasiados nutrientes entonces
1: y bueno, pues de presentarse esta contingencia sería preocupante, ya que además de los peces podría morir otro tipo de fauna que dependa del afluente.
3: Lo que pudiera llegar a ocurrir por los bajos niveles de agua. Un pez, pues no, ahora sí que no es una cantidad considerable como para ponerle eh, pues un, una atención probablemente pues pudo haber ocurrido, no sé, que es, haya muerto por, por otras causas ¿no? Cuando es, ocurre una profesación pues sí es demasiada la cantidad de, de especies, o sea no solo de peces sino que de otro tipo de, de especies que, que se encuentran dentro de, del cuerpo de agua pues bueno esto pues sí es algo pues alarmante ¿no?
2: El director de protección civil en Ciudad Valles, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, manifestó que a la fecha se han registrado 16 incendios de predios, tanto de la zona urbana como en la rural, los cuales fueron controlados a tiempo. Indicó que es importante que la población evite realizar quemas que se puedan salir de control, por lo que hizo el llamado para que actúen de manera responsable
4: es algo considerable no se ve pronóstico de lluvia no se ve pronóstico de que vaya a llover entonces este si no llueve si no, si va a estar muy crítico pues en relación a la mmm, quema controlada pues eh, siempre la tenemos verdad pero sí que todo el mundo vea la cuestión de la de quema basura y que se pase a a una área de pastizal y luego entonces
2: Refirió que cuenta con el equipo necesario para combatir incendios y en caso de requerirlo, tienen el apoyo de la Comisión Nacional Forestal.
4: Tenemos 16 bombas de portátiles, más 10 de las este, que son de lona, verdad, un material que es mejor manejable. Entonces sí tenemos, tenemos material, claro, este... ¿Quién no quisiera tener ahí la, la, una bomba, verdad, Un, una pipa? Entonces, son situaciones este, siempre de, de solicitud ante el Estado, qué es lo que vamos a hacer.
5: Pues bien, ahí
1: es, amigos del auditorio. Muchas gracias a Cornelio, Cornelio Anastasio, que por aquí nos saluda, a De Martínez también y a Flores Hernández que también nos saluda desde la Ciudad de México. Muchas gracias y a todos ustedes que ya están en sintonía de eh, pues de Radio Mensajera, quienes nos saludan en el 100.5, a quienes nos ven y nos escuchan en Facebook Live. Muchísimas gracias y a nuestra página web también que es Grupo Radiofónico Quilas y ahí también pues tienen y pueden obtener el audio para que puedan escuchar también lo que es las noticias. El presidente de Axla de Terraza Gregorio Cruz y la presidenta del DIF, Ninfa Raquel López, entregaron recursos económicos a familiares de Jonathan Recendis, un menor de edad que padece una enfermedad. El dinero fue recaudado de las entradas al partido de la tercera división de las garzas blancas, así como en la colecta entre los jugadores, fueron 9,534 pesos y servirán para ayudar a cubrir los gastos que ha generado la atención médica de Jonathan. La presidenta del DIF, Ninfa Raquel López, agradeció el apoyo de quienes se sumaron a esta convocatoria e hizo precisamente el presidente Gregorio Cruz para apoyar la causa de este pequeño y ayudarlo a superar pues, este difícil momento de su vida.
2: La secretaria de Turismo en el Estado, Aurora Mancilla Castro, declaró que se esperan más de 700 mil visitantes en la temporada de Semana Santa, mientras que el estimado para toda la entidad es superior, por lo que ya están trabajando con los operadores de los sitios turísticos de las cuatro zonas. Lo importante, además de cuidar la seguridad en los sitios, es vigilar que no se rebase la capacidad de carga de los parajes naturales, destacó la funcionaria.
6: La capacidad de carga de todos y cada uno de ellos para estar cuidando los parajes naturales, para darles recomendaciones con respecto a seguridad, a la basura, a cómo estar cuidando los parajes. Se van a estar trabajando también con las áreas geológicas como está muy tanto Ahorita de hecho justamente voy a Coxcatlán para también verificar los lugares que están allá y poder generar algún producto también para poder ofrecerle al turista.
2: En el tema de los niveles de los ríos, Mancilla Castro dijo que la próxima semana se reunirá con autoridades municipales y de la CNA para trazar las estrategias en este sentido.
6: Estamos arriba de 700 mil visitantes durante esta temporada en la Huasteca Potosina. próximo martes tenemos una reunión en la capital potosina donde se van a convocar a los tres alcaldes con parajes naturales de gran importancia como lo es el presidente de Ciudad Valles, Aquismón, y el presidente de Tamasopo para poder tener reuniones operativas también de campo. Ya no va a ser únicamente en el escritorio para ver a qué acuerdos podemos llegar.
2: Por último, la Secretaria de Turismo reconoció que existe un gran rezago en parajes, sitios recreativos, sobre todo la organización, regulación y preservación, por lo que se está trabajando de manera coordinada con las demás dependencias para poder avanzar. Y bueno, pues, eh,
1: la verdad, ahí está, amigos del auditorio, y lo que hablábamos hace un momento sobre el tema de, pues, de este estas altas temperaturas y que de que el estiaje estará mucho más fuerte en esta temporada en nuestra región huasteca, es cierto, son reportes que han dado los especialistas. Saludos, padre, ahí va el padre Arturo, que viene a grabar de seguro algo, ¿no? <ríe> Evangelios, me imagino, ¿no? O del Via Crucis. <ríe> Estamos adivinando. Gracias, padre. Saludos, Gusto saludarlo. Saludos, padre. Anda en el área de grabaciones. El, el padre Arturo Solís, que viene precisamente ya desde... Tamasun Unchale, y le mandamos por supuesto un fuerte abrazo. Dice, buenas tardes en el Pujal, se está secando el río, y todavía no hacen nada las autoridades, dice, ya que las familias del Pujal van a batallar, ya que nadie ponga, pone atención a este río de esta delegación. Pues sí, la verdad que ahora que el pasado sábado anduvimos por allá, vimos el nivel del río, que está pues muy bajo, la verdad se aprecia muy bien, y se aprecian muchas playitas, y en Semana Santa es... Pues el lugar también visitado para los eh, lugares cercanos a este a esta delegación y pues parece ser que la estarán sufriendo como el resto de los demás ríos donde lamentablemente pues eh, el nivel de ellos está muy bajo porque pues hace falta que llueva y por ello hay que nosotros contribuir y ver la manera en el que nosotros podemos hacerlo para que cambiemos este pues
2: esta situación climatológica que nos está afectando a todos. Así es Olga. Así que bueno, pues hay que este, cuidando eh, hay que cuidarnos estos cambios eh, de clima porque como lo comentas, pues viene una temporada este, muy fuerte. Así es, y
1: bueno, muchas gracias a Cameros Figueredo, Figueroa, quiero pensar que nos dice que nos está viendo a través de nuestro Facebook. Muchísimas gracias, saludos. Y bueno, del eh, 3 al 12 de marzo se estará llevando a cabo la Feria Regional de El Naranjo, evento que pretende impulsar el aspecto turístico de este municipio con la promoción de la gastronomía y los sitios naturales con los que cuenta. El director de Turismo, Juan Daniel Trejo, habló sobre el programa de actividades que se tendrán en esta feria.
4: El municipio joven es una identidad que estamos buscando, buscando como administración, ya que el Naranjo San Luis Potosí ha estado siempre o funcionando como un lugar de paso. Empezamos con lo que es la inauguración, como repertorio artístico, el grupo internacional Los Acosta. Ese día nosotros vamos a realizar por primera vez el certamen para elegir a esta soberana.
1: Además, el director estatal del certamen Reina de Turismo México, Alberto Roque, dio a conocer que el Naranjo será sede del evento nacional en el mes de junio, lo que le dará una, proye una proyección más a este municipio.
3: Una candidata de cada estado de todo el país hacer una celebración donde se busca a una mujer líder que hable a favor del
7: turismo nacional. Así es que eh, la primera semana de junio vamos a tener este certamen nacional Reina Turismo México con sede en el Naranjo, lo que sin duda va a ser una proyección mucho más grande para todas las bellezas naturales, la gastronomía
8: y la cultura.
2: Y bueno, en otro tipo de información, las consecuencias de no cumplir con los nuevos lineamientos que marca la Ley General para el Control del Tabaco puede llevar a la quiebra a un empresario. Por lo que es importante estar bien informados para no correr ese riesgo. La delegada de la Canirac en la zona de huasteca, Irma Laura Chávez, destacó que el impacto de las nuevas disposiciones... Aún no han afectado a los restauranteros, sin embargo, llegan a ser molestos para los comensales que consumen tabaco.
9: Es delicado ya que no hay sanciones y no hay suspensión temporal en caso de no acatar. Simplemente es molesto para el cliente donde pues antes sí se podía, o sea, se cumplía con el
6: espacio abierto y se podía fumar, pues ahora ya no. Hay personas que dicen, pero ya estoy tantos metros, no, es que son más, váyase más lejos. es sacarlos del negocio cuando no cuentas con suficiente espacio, pues te tiene que salir de 10 metros.
2: Y es que, bueno, entre las modificaciones que establece la ley, fue el cambio en la señalización y la distancia que debe tener del establecimiento.
6: El tema más importante es de que son 10 metros y nadie puede suministrar alimentos
9: y bebidas. Te vas a ir a fumar, fuera o dentro, si es un espacio, tu negocio cuenta con un espacio de más de 10 metros, pues te vas, lo fumas y te regresas, pero nadie te puede llevar a alimentos y bebidas, por eso es la importancia de esta plática
1: y bueno pues ahí es amigos del auditorio muchas gracias por aquí nos dicen de qué sirve que nos pidan a los habitantes de valles a cuidar el agua si vienen otros eh, otras vienen de otras partes a contaminar los ríos pero bueno pues eh, la verdad es que algo tenemos que contribuir nosotros también también tenemos que hacer y poner de nuestra parte y ya pues en su momento pues los que vienen y contaminan pues tendrán su conciencia verdad en ese tema porque pues me imagino quienes prestan un servicio les dicen que la basura que generaste te la lleves si no hay un bote de basura, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de la cultura en el que nosotros todos debemos de participar y no esperar a que el otro lo haga, ¿no?
2: Así así como, bueno, lo dices son gente que nomás viene este de pasada. Nosotros sí. tenemos, nosotros que somos aquí, vivimos aquí, aquí vamos a estar por años, es por eso que tenemos que cuidar este este recurso que pues ahorita lo tenemos, pero más adelante quién sabe. Así es, por supuesto
1: que sí, así que, pues, bueno, ahí está, pues, esta información y gracias por comunicarse, pues, nuevamente también, fíjense ustedes, en la zona Tenex siguen sin tener agua, nos dicen buenas tardes, buenas tardes, Olga, queremos que se haga algo en el tema del agua, ya que hoy nos dimos cuenta eh, que solo somos unas cuantas familias las afectadas con este problema, ya que le cerraron la tubería aquí en la escondida, arriba del ejido Rancho Nuevo, para que no baje el agua en las, más cas en las demás casas. Dice, por favor, queremos que se resuelva este tema del agua potable en la zona TENEC. Pues bueno, ahí está el llamado y estaremos al pendiente para ver qué nos pueden dar al respecto, obras públicas sobre este tema. Olga, buenas tardes. No sabe cómo va lo del, de, del puente que comunica hacia Tanzizowiche de hecho hoy lo dijo el presidente municipal que pues bueno ya por ahí se le estará dando seguimiento en el tema este puente eh, está dentro de un proyecto según tengo entendido pero tendré los detalles más adelante para dárselos a conocer y si no pues bueno ahí está el llamado de los habitantes de Tanzizowiche que nos dan a conocer esta información y retomando Diego y amigos del auditorio esta información de el, lo que es el tabaco, comentarles que la coordinadora de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en la jurisdicción número 5, Irene Hernández, declaró que desde enero han estado impartiendo pláticas informativas a los prestadores de servicios en los que impactan los nuevos lineamientos de la Ley General para el Control del Tabaco. Destacó que en las verificaciones que se han realizado a los restaurantes, por ejemplo, solo, eh, pues se han hecho algunas observaciones y aquí lo platica.
4: Eh, desde enero
9: empezamos pláticas para que todos tengan conocimiento de las modificaciones del reglamento, básicamente para que pues empiecen a aplicar las, las nuevas disposiciones. En, digo, en este momento ellos mismos son los que han estado buscando la información, tratando de disipar dudas, este, ver si sus establecimientos puedan cumplir con un área para, para fumar. Hasta el momento ahorita nosotros no hemos tenido ninguna medida por lo de tabaco. Y bueno, pues agregó
1: que pues en abril vence el plazo para colocar la nueva señalética con la que debe de cumplir las, los empresarios restauranteros cuyas características están especificadas en la página oficial de la CUEPRIS. Pues bueno, ahí está el llamado amigos del auditorio sobre esta pues estas medidas, ¿no? Que se han dado a conocer a nivel nacional y que los restauranteros pues tendrán que cumplir con estos lineamientos. Gracias a Camerino Figueroa que también nos manda saludos, y aquí viéndolos en mi Facebook. Gracias a Ruth Enríquez Yáñez, que nos manda saludos, Olga y Diego, muchas gracias.
2: Impone nuevas reglas en el trámite de licencias de conducir, esto con el objetivo de garantizar que las personas que la solicitan tengan los conocimientos necesarios para, ma para manejar un automóvil. El delegado de la Secretaría de Finanzas en Huasteca, Carlos Iván Torres Morales, Dijo que el trámite sigue siendo gratuito, tanto el de la licencia como el del examen que deberían acreditar.
10: Les va a hacer una prueba de manejo, les van a pedir la misma papelería a los peritos, que es el acta de nacimiento, la INE, el comprobante de domicilio actual, y les van a hacer su prueba, si es aprobada, se le dan su certificado de manejo y se mueven a las oficinas recaudadoras a que les otorguen su licencia gratis. Oficialmente me dice que no va a tener ningún costo el certificado, nada más que bueno, quien lo repruebe por cuestiones ahora sí administrativas ante los peritos, pues no se les va a otorgar.
2: Reconoció que parte de la falta de cultura vial y los accidentes de tránsito es por no tener pericia y conocimiento de las reglas básicas para poder conducir una unidad automotriz, por ello es que estableció esta nueva mecánica en el trámite
10: del acomodo de espejos, de direccionales, de estacionar, de la salida de, de conducción, bueno, todo lo que es una prueba de manejo. y si no la pasan por medio del perito la prueba, no se les va a otorgar certificado, antes carta compromiso y no se les va a poder otorgar ninguno. Pues bueno, te puedo decir que alrededor de 400 licencias están dando diarias en los 14 municipios que representamos y bueno, pues suele sí tener la certeza a quién se le está dando una licencia.
2: Agregó que debido a los nuevos lineamientos se dejó de hacer el trámite de licencias en algunas oficinas recaudadoras del interior de la Huasteca, pero a partir de esta semana se restableció y está vigente. Mandazo.
1: Y bien, pues amigos del auditorio, pues ahí están, ¿no? Los lineamientos que marca la delegación, bueno, no la delegación, sino... Pues eh, todos los requisitos que tienes que cumplir si vas a sacar tu tu licencia de manejo por primera vez, para que pues bueno el quien va a conducir un un vehículo pues tenga la certeza de que pues sabe manejar no y que no hay ningún problema. Así que bueno pues eh, habrá prueba de manejo para quien llegue a hacer este trámite por primera vez ahí en las oficinas de la Guardia Civil. Vamos a pausa y regresamos.
3: HXR Radio Mensajera 100.5 FM
7: El Via Crucis como ejercicio espiritual de gran arraigo en la piedad tradicional de la iglesia católica pretende reavivar en la mente y en el corazón la contemplación de los momentos supremos de la entrega de Cristo por nuestra redención propiciando actitudes íntimas y cordiales de dolor de corazón confianza, gratitud generosidad e identificación con Cristo.
6: Quinta estación. Jesús es ayudado por el sireneo a llevar la cruz. Tomaron a Jesús y lo llevaron fuera para crucificarlo. Mientras salían, encontraron a un transeúnte, un cierto Simón de Sirene, y le obligaron a tomar la cruz detrás de Jesús.
7: Oremos, Señor Jesús, danos la gracia de cargar con entusiasmo y constancia la cruz que tú benignamente nos has entregado para acompañarte camino del Calvario, alentados por el amor a las almas alejadas de ti. Padre Santo, que a la constancia del dolor en nuestra vida sepamos responder con amor y a la intensidad del sufrimiento con el ofrecimiento. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
1: Bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchas gracias a quienes nos siguen a esta hora de la tarde y mientras tanto pues bueno nosotros tenemos más información en ese arranque de mes eh, con el inicio de la cuaresma reforzarán, se reforzarán los operativos de vigilancia en pescaderías, establecimientos con venta de alimentos y purificadoras con el objetivo de prevenir cualquier riesgo a la salud en el momento de consumirlo. La coordinadora de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en la Jurisdicción Sanitaria número 5 Irene Hernández habló al respecto.
9: Durante todo el año estamos supervisando estos establecimientos, pues básicamente es reforzar con los establecimientos que se ponen en esta temporada, que no son establecimientos fijos y que solamente durante la temporada realizan alguna actividad. Eh, bueno, hasta el momento no hemos encontrado nada grave, hemos estado haciendo la vigilancia y hasta ahorita todavía no tenemos los puestos que se ponen de manera temporal.
1: Y bueno, pues eh, ahí está la información, en caso de consumir productos que se ofertan en puestos ambulantes, cuando se trata de mariscos se debe de tener en cuenta varios aspectos para evitar contraer alguna infracción, una infección destacó así la funcionaria.
9: En los pescados y mariscos pues hay que supervisar que se encuentren en conservación, y luego vemos alimentos que pues venden por ejemplo, digo, hablando de los que establecimientos que se ponen temporalmente, que ni siquiera tienen una, una hielera con hielo para poder este eh, mantener las temperaturas adecuadas de estos productos, que nosotros veamos que estos productos son frescos y sobre todo también el olor que pueda eh, desprender estos productos.
1: Y bueno, pues la verdad siempre es una alegría, vamos a hacer una pausa al resto de la información que tenemos para ustedes, porque quienes nos siguen en nuestras redes sociales, pues tenemos la oportunidad de saludar al Padre Arturo antes de que fuera a grabar, pues aquí nos estuvo saludando tras um, cámaras, pero bueno, ya está aquí con nosotros, porque trae un mensaje muy importante, él está eh, pues en Tamazunchale, responsable allá de llevar a cabo lo que es la evangelización, y hoy aquí está con nosotros, se dio este espacio para... Después de grabar estar aquí. ¿Cómo está, Padre Arturo? Un gusto con nosotros que esté en este espacio.
7: Bueno, pues primero para mí y, y creo que es una bendición poder estar siempre. Es muy grato dices venir. Sus
1: para que lo vean para que que me vea la, la gente, Jeep. bueno. La gente. Va.
7: Fíjense que es siempre muy grato poder venir y compartir un poquito de lo que pues estamos haciendo y, y agradezco infinitamente no, hombre, que me sabe, brinden padre. este espacio.
1: Y al, Las puertas están abiertas, ya sabe que siempre aquí se le recibe con mucho gusto y pues la oportunidad de poder difundir a todo nuestro auditorio que gracias es muy extenso y que se pueden enterar de lo que hoy usted viene a hacer esta
7: invitación. Sí, pues vamos a tener el movimiento de la renovación carismática católica en el Espíritu así, Marte, Santo, así es de largo. De... Por, por ahí escuché que ahora usted ya es el
1: responsable oficial, ya el obispo no lo hizo saber, así que, pues bueno, yo me acuerdo que cuando yo escuchaba al padre Arturo este, hablar de los matrimonios, le decía: Oiga, padre. Parece que usted lo vive en carne propia, lo que está dando a conocer, sí. decía yo. Dios porque, me libre. No, porque yo decía, tantos problemas hay en un matrimonio y cómo lo sabe un padre, ¿verdad? Uh -huh. Pero decía, pues es que a mí me llegan todos, todos
7: esos problemas, ¿verdad padre? Sí, efectivamente, eh, hoy por hoy estamos viviendo una realidad, es una realidad que es parte de nuestra historia, es parte del tejido social, es parte de lo que estamos viviendo y, y en esta necesidad que vemos nosotros, la renovación, Hemos organizado como cada año un evento para matrimonios, para que asistan ellos y ellas, están invitados a tener un retiro especial para ellos. Sí. No tienen que estar casados por la iglesia, porque padre yo no estoy casada por la iglesia y quisiera ir, vaya. Padre es que mi esposo no quiere, ore, ofrezco un ayuno para que su esposo vaya al retiro, pero haga algo. Es el próximo 12 de marzo, en la Casa de la Comunidad, eh, va a haber traslado de catedral hacia la casa de la comunidad, si no, de todos modos, eh, hay un link donde pues está la dirección de la casa de la comunidad, solamente es un día, es domingo, eh, ahí vamos a tener el servicio de la guardería por si llevan hijos, no aprovechen y se lleven los 15 hijos que tienen, ¿eh? o sea, no, la intención es de que vivan el retiro de matrimonios, eh, va a ser solamente ese día, empezamos a las 8 de la mañana con inscripción, terminamos 5 de la tarde para que los hermanos que vienen fuera, pues tengan la posibilidad de regresar. Vienen unos predicadores de Puebla, que es un matrimonio, y eso me parece bastante interesante, no porque vengan de fuera, de fuera, perdón, sino porque también es importante que eh, nos ayuden a tener un poquito más la visión de otros entornos que a veces nos agobiamos porque decimos, nosotros no como matrimonio estamos viviendo esto, todos los matrimonios están viviendo lo mismo, sí. lo que pasa es que a veces no nos damos la oportunidad de escuchar y creo que esta es una oportunidad para todos los matrimonios que nos están escuchando, que se den la oportunidad, es un tiempo muy bonito el de cuaresma que estamos viviendo, que Dios nos permite y estamos llamados todos a renovarnos, y el matrimonio hay que renovarse todos los días.
1: Claro que sí, padre. ¿Se tienen que inscribir estos matrimonios? ¿Tienen que acudir a algún lado? ¿Hay una cuota de recuperación? Platíquenos sobre esto.
7: Bueno, la cuota de recuperación es de 150 pesos por el matrimonio, se inscriben allí ese merodía, okay. no pasa nada. Hay sí. unos teléfonos donde se pueden comunicar ellos, los voy a dejar aquí, los puedo sí. decir ahora. Adelante. Yo, eh, la gente que quiera asistir ya desde ahora puede llamar al 481-100-7114, 481-389-2766. Si no grabó los teléfonos no pasa nada, el día eh, del retiro que es el 12 de marzo puede usted acercarse, ahí se va a inscribir. Y le puedo decir a los matrimonios desde ahora, si me lo permiten, que va a ser una experiencia muy especial. Hemos estado, para la gloria de Dios, hemos estado ayunando por estos matrimonios, que en otro momento me encantaría venir a hablar un poquito sí. sobre el ayuno. Hemos estado ayunando, estamos ofreciendo eucaristías, estamos ofreciendo el rosario. Pronto vamos a estar también aquí en un programa de radio especial para el retiro de matrimonios.
1: Sí, yo sé que siempre se hace, como cada año.
7: Y entonces, decirles que va a ser un evento muy especial, porque Dios les tiene algo muy bonito para ellos. Eh, hay muchas fracturas en las relaciones interpersonales, no solamente en el matrimonio, pero vamos a hablar de estas fracturas, vamos a hablar de las frustraciones que se viven, vamos a hablar de los conflictos, vamos a tocar el tema de la infidelidad, vamos a hablar el tema de la confusión en la comunicación, vamos a hablar el tema económico. Bueno, vamos a hablar de esto en un solo día. Los vamos a traer full del cerebro pensando, re, re, rebobinando, pero creo que es importante que alguien les diga y nos diga a todos los seres humanos, siempre hay una esperanza. Sí, eso. Siempre tenemos la oportunidad de reinventarnos y de reiniciarnos. No importa lo que haya pasado. Lo importante es que están juntos y lo importante es que están poniendo todas las ganas y lo importante es que quieren. Claro. Y Dios hace todo lo demás.
1: Por supuesto que sí, el, el chiste es querer, ¿no? Porque si no, pues si no queremos difícilmente Dios va a poder hacer parte de lo, lo que le corresponde, ¿verdad? También. Así que pues bueno, padre, pues ya esta, este saludo, su invitación ha salido al aire, tanto en el 100.5 como en el Facebook. Así que pues, esperamos que sume muchos más matrimonios a este encuentro el próximo 12 de marzo y asistan a este evento. Muchísimas gracias, padre, y un feliz regreso allá. Al sur de la Huasteca Potosina.
7: Amo la Huasteca Potosina. Nunca sí. me imaginé, pero yo creo que me dieron agua de pozo. Yo creo Porque... que sí. <risas> Junto con enchiladas y pozas. Porque estoy sumamente encantado. Qué bueno. Amo la naturaleza. Sí. Y, y la gente las comunidades, bueno, la sí, verdad sí. Es que me han robado el corazón. Sí. Y pues bueno, pues muchas gracias y pues les deseo lo mejor, que Dios les bendiga, que bendiga sus matrimonios ya desde ahora, gracias, y que padre. bendiga todos los matrimonios que nos están escuchando, y aquellos que están buscando matrimonio o que se van a casar, También. acérquense al retiro de una vez.
1: Sí, para que ya vayan viendo se
7: que se puede Se vayan preparando. Pasar. Se animen o se desanimen. <risa>
1: <risa> <risa> Algo puede pasar, ¿no, padre? Pero bueno, esperemos que se anime ¿no? Amén. Así es. Muchas gracias, padre. Gracias, Éxito. Padre.
7: Gracias a ustedes. Gracias. Dios les bendiga. Gracias.
1: Gracias. Nosotros vamos a pausa, pausa, amigos del auditorio, y regresamos.
0: El Contacto Directo, 481-38-20052, 481-113-9890. XR Noticias.
3: Seca lo sabe Aquí está su cuenta.
6: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera?
3: Si tienes celular, paga con Kodi. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en kodi.org.mx. Si tienes celular, usa CODI. Codi opera bajo la infraestructura y características del SPAY.
1: bueno, pues regresamos, amigos del auditorio, con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchas gracias al padre Arturo, que bueno, ya va de carrera, ¿no? Allá al municipio de Tamazunchale, que es donde él está haciendo sede, pues, de, de esta evangelización. Y bueno, muchas gracias, a Aurelio Flores. Dice, buenas tardes, Olga. Y Diego, un saludo para Saludos. ustedes. Eh, seguimos a Radio Mensajera en la corona de Buenavista, en Monterrey. Nuevo León, dice, ya iniciando un nuevo mes, por supuesto que sí.
2: El alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, estuvo como invitado en especial en el Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Valles en el evento de entrega de becas a estudiantes de la zona indígena, siendo la primera institución en el estado en la que se apoya a este sector de la población. Ahí se presentó el programa de apoyo a la educación indígena en modalidad de apoyo complementario a la educación superior. Luis Medina Urbina, subdirector académico de la institución, agradeció al alcalde por su presencia y explicó que el plantel cuenta con una matrícula en licenciaturas y posgrados de 2.187 estudiantes y de 331 personas provenientes de comunidades indígenas hablantes y con discapacidad visual y motriz. En
3: realidad, el arranque del programa de apoyo a la educación indígena
2: en su modalidad... Apoyo complementario de educación superior. Como objetivo general es apoyar la permanencia de en la
12: educación
3: de jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas a través de diferentes modalidades de atención.
2: Y bueno, eh, también eh, la representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de San Luis Potosí, María Isabel Perales. Informó que se realizarán todas las gestiones para apoyar a los estudiantes indígenas, quienes recibirán las becas por un periodo de 10 meses para licenciaturas, posgrados y hasta para titulación.
6: Una matrícula alta y aproximadamente son 331 estudiantes indígenas en el tecnológico. Se hará la inscripción para que todos otorguen el beneficio mensual por 10 meses por un periodo escolar. A raíz de, de esta inquietud sobre las becas para los
2: hermanos indígenas del tecnológico, es a nivel de licenciatura. El alcalde David Medina Salazar reconoció el trabajo y el esfuerzo realizado para apoyar a los estudiantes para que puedan desenvolverse, encontrar empleos dignos y que no tengan que emigrar. Además, felicitó al Instituto Tecnológico por ser la primera institución en San Luis Potosí por implementar el programa en beneficio de la comunidad estudiantil.
3: Y como institución, hoy tenemos una obligación, no solamente de darles
11: herramientas para que envolven sus estudios básicos a todos los grupos
2: vulnerables, sino
4: hoy también que apoyarlos en ellos. Para que hoy tengamos gente más preparada, con mayor capacidad, para que hoy pueda desenvolverse podamos soñar
10: con tener industria que
1: pueda pues, Y bueno, pues ahí está ¿no? Eh, vecinos de ahí de la colonia Las Brisas nos mandan un video, eh, pero nos preguntan a dónde pueden denunciar esto. Dice: es una persona que, pues, está todo el tiempo lavando su cochera y su banqueta y toda la casa, dice, a puro manguerazo, y esto es de todos los días, que tiene el desperdicio del agua, se le ha visto que dura casi hasta dos horas tirando el agua, lavando la casa y cochera y banqueta, no de pues dice no se vale dice uno tratando de cuidar el agua de por sí no hay dice y con estas eh, eh, cosas pues la verdad dónde vamos a parar pues sí la verdad que me manda este video y pues ahí lo estaremos evidenciando porque esto no puede estar pasando este donde pues fíjense en las comunidades en la zona Tene pues nos reportan que no tienen ya tienen más de una semana sin el agua en algunos sectores de Ciudad Valles y la verdad pues dice cómo es posible que esta persona sin Nada de pena, pues a ella no le importa y hasta dos horas tirando el agua, pues la verdad no se vale. Y bueno, dice, buenas tardes, saludos para la gente que está cortando naranja acá en el rebaje en Ciudad Valles. Pues bueno, el saludo allá al rebaje y que nos dicen que están cortando esta naranja y pues que nos están escuchando muchas gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera en más temas comentarles amigos del auditorio que algunos ayuntamientos de la Huasteca fueron sorprendidos al recibir eh, un supuesto oficio del gobierno del estado en el que se especificaba la visita del gobernador y secretarios y además solicitaban los nombres y teléfonos de las autoridades Francisco Lima Rivera quien es presidente de Tamuini informó que algunos ayuntamientos atendieron este documento y enviaron la información solicitada, lo que resultó pues en llamadas de extorsión. Como ven? Vamos a escucharlo.
11: ...municipio a las 9 y presentación de autoridades. A las 10 un recorrido por el municipio y a las doce una reunión privada. Funcionarios que se van a convocar para el evento, comisariados, jueces auxiliares, presidentes de colonia. Proporcionar el padrón actualizado de comisariados, de jueces, teléfonos y todo. Necesitamos su respuesta, acuse este por medio de este mismo número al whatsapp tal no por Ajá. correo
1: señaló que la, secretaría, la secretaria de gobierno envió un comunicado advirtiendo de esta modalidad para, para evitar que hacer caso a estos documentos apócrifos y aquí lo dice
11: Llega, documentos. Llega okay. el documento, luego, luego lo reportamos a Sández. ¿Ustedes no, no
1: hicieron ¿sí? lo que dice el documento. No,
11: claro que no, pues porque el gobierno del estado nunca nos manda oficio para las giras, del gobernador bueno, se ponen en contacto. Claro, ¿Es estar al pendiente porque pues, la información es ahora sí confidencial, no podemos dar tanto teléfono si no sabemos a quién, porque luego se hace mal uso.
2: La segunda sala unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ordenó a la DAPAS reconectar en un término no mayor de tres días, el servicio de agua potable a Matilde Hernández Méndez, con fecha de 22 de febrero, el expediente 188-2023-2 del juicio contencioso promovido por Hernández Méndez. Se resolvió a favor del acuerdo lo establecido por los numerales 260, 261 y 266 del Código Procesal. Administrativo para el Estado y el diverso numeral 35, fracción 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que dicta textualmente, se concede la suspensión con, afectos, con efectos restitutorios o afecto de que la autoridad demande reinstale el servicio de agua potable y drenaje en el domicilio del demandante. En dicho documento también requiere a la autoridad demandadas para que cumpla este ordenamiento en un plazo no mayor de tres días hábiles y remita al tribunal las constancias que acreditan que dio cabal cumplimiento a la suspensión otorgada. En el entendido de que de no hacerlo, se le podrá aplicar alguna de las medidas que refiere al artículo 127 del Código de Proceso Administrativo en el Estado.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, muchísimas gracias Ahí a nuestro amigo Chilo Chávez que nos saluda desde el municipio de Tamuil y que pues bueno nos está escuchando a esta hora de la tarde. Pues bueno, tenemos ahora la información ahora por parte de nuestra compañera Yolanda Guevara que nos trae información local a esta hora de la tarde. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga. Te comento que la directora de turismo en el ayuntamiento de Ciudad Valle Rosario Díaz García de conocer que en coordinación con los responsables de parajes del municipio ya se están preparando para la temporada vacacional más importante de, del año como es Semana Santa. Digo que las eh, capacitaciones a los prestadores de servicios son constantes en temas como rescate acuático, primeros auxilios y la cultura turística en general, en la cual también participan operadoras turísticas. Bueno, creo que eh, para mayor atención a los visitantes se colocarán módulos de información en algunas zonas de atractivo y en la plaza principal, dijo que Ciudad Valle sigue siendo uno de los principales eh, lugares que prefieren justamente los visitantes en estas fechas, y bueno, eh, siendo el paraje Micos el lugar de su preferencia. Bueno, refirió entre otras cosas que la dirección a su cargo colocará, un pabellón turístico en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, donde además de brindar información sobre los sitios turísticos, se les dará apertura a los artesanos de la región para que vendan sus productos. Hola, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información y estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Saludos.
1: Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la información de nuestra compañera Yolanda Guevara a esta hora de la tarde. Gracias a Alec Olvera, a Juan García Amado, a Pedro Martínez, a nuestra amiga y maestra Elvia Carrizales, Armando Ruiz, que también dice que nos está escuchando, a Vicente Segura también. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más.
3: en el trabajo y en la oficina somos XHXR
12: Radio Mensajera 100
3: Porque nos caracteriza? <risa> Radio Mensajera 100% espera, espera.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Más información, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchas gracias a Juan Dani, que también por aquí ya nos está escribiendo y nos está escuchando a través de Radio Mensajera. Bien, pues nosotros seguimos con más información eh, aquí en este espacio de Radio Mensajera. Comentarles que en opinión... Eh, de el alcalde, del exalcalde de Tancanguis, José Guadalupe Aguilar Acuña, la distritación complicará los candidatos a la diputación local que realizan sus campañas en municipios del Altiplano y aquí nos platica al respecto.
2: Nuestra cabecera es Cárdenas,
7: uh -huh. Cárdenas, entonces este, yo creo que ahí más que nada se les va a complicar a los candidatos, a los candidatos, a los que sean ser candidatos, sí por el movimiento
4: territorial que van a tener que,
12: que hacer ¿verdad? en su sí, momento,
4: tanto como los de Cárdenas, o sea, Rayón, Alaquines, venir hasta acá como viceversa.
1: Y bueno, pues, Aguilar Acuña, que quien fue nombrado este fin de semana como coordinador regional de Movimiento de Regeneración Nacional, dijo que lo más importante para el próximo proceso electoral es armar y determinar las estructuras. Por lo pronto, trabajará
2: en Tancanguitz. Y bueno, con la finalidad de mejorar las técnicas de cultivo y las plantas, el Ayuntamiento de Tancanguitz, a través del Departamento de Desarrollo Rural, impartió una capacitación y talleres sobre este tema. Tomás Alberto Soria Vázquez, titular de Desarrollo Rural, informó que esta capacitación se realizó con el apoyo de los ingenieros Jonás Emanuel Barranco Pasarán y Ernesto Zavala López, quienes realizaron prácticas de injertos en algunas especies de plantas que se dan en la región. El funcionario destacó que la capacitación se impartió a productores de las localidades de Poitzen y Oxén, quienes pondrán en práctica el conocimiento adquirido para la mejora de sus producciones agrícolas en la próxima temporada.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Ahí bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas. Ahora con la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, auditorio? Muy buenas tardes. Salga a comentarte que, eh, bueno, pues esta mañana eh, salieron para eh, la capital del estado eh, jóvenes de CEPIS 46 y es que con 17 proyectos están participando en la etapa estatal del concurso nacional de prototipos y emprendimientos 2023, evento que se desarrollará del 1 al 3 de marzo en el CEPIS 125 allá en la capital del estado. El director del plantel, Hugo Chaboya Chantac, dijo que son 16 proyectos en la categoría de emprendedores y un prototipo, todos con una amplia expectativa para alcanzar un buen lugar en este concurso, en su etapa estatal, y aquí nos comenta al respecto.
11: Están participando 34 alumnos. Están dejando en estos momentos a Luis Potosí con sus asesores o, o comisionados en, en acompañar este grupo. Cabe mencionar que, que estos alumnos están asesorados por maestros, docentes de, del Plantel que se pues, han dedicado tiempo y han trabajado de forma muy colaborativa con, con ellos, con los alumnos y, y padres de familia y la misma pues, dirección del Plantel. Tenemos la certeza de que pues nos va a ir muy bien en esta etapa estatal
8: y es que bueno dijo que una muestra del nivel que llevan los proyectos que realizan los estudiantes de en la academia del plantel 46 es la participación de un equipo en el concurso a nivel internacional tras haber obtenido el primer lugar nacional el año pasado y bueno ya este año se van a ir a, a presentar su proyecto allá en Chile y aquí nos comenta. En este año estaremos participando en el país de Chile eh, con un
11: proyecto que es la oficina de probióticos a partir de la cual se estará participando con alumnos y asesores. Bueno, eh, les digo, esto no es obra de la casualidad, sino un resultado de grandes esfuerzos y de trabajo que desarrollamos los desarrollamos. La Academia de, sí. de Investigación, percibida por la Química Olegática, la Olegática de la Universidad Páez-Monteábulo,
8: y bueno, entre los proyectos que están presentando eh, los estudiantes del C46 allá en la capital del estado está un protector solar, por ejemplo, a base de productos naturales, un desinfectante de, eh, con cáscara de limón, hecho a base de cáscara de limón, y así como un sistema de control de asistencia aplicando tecnología de radiofrecuencia o internet, por mencionar algunos. Estos son los, eh, algunos de los proyectos que estarán eh, participando en este concurso en la etapa estatal. Por otro lado voy a comentarte que eh, la determinación de la segunda sala unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para que la DAPA reconectara el servicio de agua potable a Matilde Hernández, eh, se trata de un nuevo procedimiento que interpuso el abogado, sin embargo esto para prolongar el pago de la deuda que tiene con el organismo. El asesor jurídico, eh, el ADAPAS, eh, Margarito Manilla, explicó los términos en los, que se, eh, en los que podría estar encaminado ese documento, ya que hasta el momento no ha sido notificado, pero bueno, ya eh, tiene más o menos, eh, ahora sí que, conocimiento de qué se trata y bueno, aquí nos comenta.
12: Como
11: recordarán, hace tiempo en, la misma, en el mismo tribunal, pero una sala distinta, nos autorizó para suspender el servicio toda vez que no había avisado el monto de una deuda que él tiene con el organismo. Pero eh, pues el abogado, que todos conocemos, eh, siempre le gusta andar generando polémica en el pueblo y andar al borde de la ley, buscó otra sala, o otro juicio y obviamente el juez dando una suspensión provisional.
8: Y bueno, dijo que si bien el agua es un derecho humano, la deuda con el organismo es por los gastos que representa el hecho de llevar hasta los lugares el vital líquido, por lo que tarde o temprano tendrá que saldar la deuda, eh, agregó el asesor jurídico de la DAPA, Margarito Manilla, y aquí, bueno, pues sus comentarios.
11: Sería un absurdo pensar que porque promueve un juicio no va a pagar un servicio, los servicios se pagan, el saneamiento del agua, la transportación del agua, la infraestructura que conllevan tiene un costo y en consecuencia lo tenemos que pagar todos ciudadanos. No es permitible ni es posible pensar que porque yo tengo un conocimiento jurídico voy a formar un juicio y ese juicio de la autoridad o el derecho me va a dar la posibilidad de no pagar el agua para siempre, eso, eso
12: no es cierto.
8: Y bueno, finalmente, Olga, comentarte que eh, los maestros de telesecundaria tomaron las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte eh, esta mañana para exigir la destitución de la supervisora de la zona 062 en Ébano, ya que dijeron estar cansados de sus humillaciones y maltrato y es que, bueno, incluso algunos profesores han presentado problemas de salud a consecuencia del trato déspota que, con el que se ha conducido eh, durante los cuatro años que lleva al frente de la supervisión la doctora Gisela Hernández Corrado. Y bueno, aquí nos hace algunos comentarios una de las maestras manifestantes. Se les ha tratado de una manera irrespetuosa por parte de la supervisora. Hay maestros incluso, se han tenido que jubilar cuando sabemos que ahorita en la actualidad no contamos con una, con una jubilación digna. Y recibimos ese trato y la mala empatía por parte de ella y ya estamos cansados. Ya estamos cansados, es una zona con antigüedad, es una zona que sabemos trabajar, es una zona que amamos nuestra profesión y lo único que pedimos es un trato digno y bueno eh, una comisión de profesores eh, uh, pasó a hablar con el titular de de la URCE y, y bueno acordaron eh, realizar un oficio un documento donde eh, se ahora sí que se entreguen todos los todos los expedientes médicos de los maestros de telesecundaria de la zona 062 allá en el municipio de Valo para poder respaldar esta esta exigencia que hacen de eh, destituir, o bueno, por lo menos cambiar, aunque bueno, señalan que esta supervisora ya ha sido cambiada en varias ocasiones, precisamente por el maltrato que da a los maestros, y bueno, al parecer está eh, protegida por el supervisor, por el jefe de sector, algo así eh, señalaron los maestros, por tanto, esperan que con esta medida eh, se llegue a, a se lleve a buen término esta situación para poder seguir trabajando ellos de manera, ahora eh, sí que con armonía y eh, lejos de este maltrato que se les está dando por parte de la supervisora, ya que, bueno, esto va en detrimento de su salud y, por supuesto, de la calidad con la que se eh, brinda el servicio allá en Telesecundaria en el municipio de Ébano. Y, eh, bueno, pues solamente estaban por entregar el documento para poder de trabar esta situación allí en la URSE que nuevamente fue tomada por los maestros ahora de telesecundaria. Olga, es mi reporte. Buenas tardes. Qué
1: cosas, ¿No? Pero pues bueno, ahí está, ¿No? La inconformidad y pues de solamente haciendo este tipo de pues de manifestaciones y de inconformidades se actúa por parte de las autoridades, es una lástima y una pena que eso suceda, pero pues bueno, ahí está el resultado y esperando que pronto reciban esta buena atención para el bien de todos, ¿No? De los quienes son eh, integrantes de esta escuela telesecundaria. Eh, pues, Angélica, estaremos muy al pendiente porque pues bueno, ahora ya todo el mundo se quiere amparar para no pagar
8: el agua. Así es, Olga, y bueno, es, es ahora sí que es un llamado el que hace el, el asesor jurídico, que no se dejen llevar por esta situación. Eh, de, definitivamente digo, tarde o temprano va a tener que pagar el abogado esta deuda que tiene, tan solo en el despacho se habla de 21 mil pesos, y bueno, pues como no ha podido solventar esta situación es que ha recurrido a los amparos, pero finalmente la autoridad eh, determina que es su obligación el cumplir con este, este pago, por supuesto por los servicios que se ofrecen así como lo hacen todos los ciudadanos, eh, tengan o no tengan para comer, pero bueno cumplen con el servicio de agua potable precisamente porque es una necesidad básica en la, en la, en la vivienda y eh, también se sabe de la responsabilidad que se tiene como ciudadano. Por lo tanto, bueno ahí está el llamado que hace el asesor jurídico porque también pudiera haber Casos que, que por hacerle ahora sí que seguir el, el paso a, a, al abogado de no pagar el agua, pues pretendan ampararse, dijo, ya se tuvieron 200 casos, los cuales se desecharon y tuvieron que eh, acudir al organismo para poder solventar esta deuda y, y poder ahora sí que volver a tener el servicio que se les ofrece por parte de la DAPAS.
1: Pues sí, lamentablemente así es, pues bueno ahí está el llamado y ahí estaremos pues muy al pendiente, ¿no? de lo que suceda con esto y esperando que pues ahora sí se cumpla con este procedimiento o este segundo amparo que hace a través de otros tribunales el licenciado Matilde y pues eh, se pague este vital líquido que es lo que lo que se requiere, ¿no? y es la observación que se hace, sí se le da tiempo pero lo tiene que de todos modos pues pagar, ¿no? para que sea reconectado pues este servicio del agua potable como a todos, ¿no? que pasan dos meses y pues si no lo pagas, te cortan el agua, ¿no?, inmediatamente.
8: Sí, inmediatamente vas y, y pagas tu sí, servicio porque sabes claro. que es tu responsabilidad y tu obligación, ¿verdad?, para poder sí. contar con este este beneficio, digamos, de poder, porque si no, como bien lo señala el, el licenciado Manilla, si no, ahí están las bombas de la DAPA y quien guste ir a, a, a tomar agua de ahí, pues se, puede, se la puede llevar a su casa, ¿verdad?, pero pues no es el chiste. Eh, es la facilidad que se les da por, por tenerla eh, ahora sí que al alcance de la mano, el hecho de que se les está cobrando este servicio.
1: Muy bien, pues bueno, Angélica, estaremos al pendiente y gracias por toda esta cobertura y suerte también a estos jóvenes eh, del Cebetis número 46 con estos nuevos proyectos de estos prototipos que ahora van a competir al estatal. Muchas gracias y buenas tardes.
8: Buenas tardes, Sonia.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación eh, muy completa de nuestra compañera Angélica Carrizales a esta hora de la tarde, muchísimas gracias, nos dicen un saludo para todos los radioescuchas de San José Gilatzen, de parte de Diego, ya saben ellos quién es, pues bueno, ahí está el saludo, gracias, y bueno, Alex Franco, saludos para ustedes dos, dice, para la comunidad de Santa Bárbara, con mucho calor por la Huasteca Potosina, pues sí, hace mucho calor acá en nuestra región. Pues bueno, nos vamos, Diego, de este espacio de noticias.
2: Nos despedimos, de Quedas con mi compañero Rogelio Cruz Valdez.
1: Así es, y mientras tanto, amigos del auditorio, pues eh, quédese aquí en la información deportiva. Muchísimas gracias a todos ustedes que por aquí nos eh, enviaron sus comentarios y bueno, reiterarles la invitación para que pues mañana, que es jueves, en punto de las 13 horas, nos acompañe. Si está comiendo, que tenga buen provecho y buenas tardes.
2: Buenas tardes.